0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Правителството подготвя търг за краткосрочни доставки на втечнен газ, за да осигури отоплителния сезон у нас. Премьерът заяви, че очаква реални действия от новия кризисен штаб. Съдът призна за виновен бившия шеф на столичната топлофикация по обвинение за пране на пари. Ще се повторят ли екстремните горещини, на които Европа стана свидетел през юли? И доколко човешката дейност влияе на нетипични температури като 40 градуса в Великобритания? Ще научите в подкаст новините от синоптика Ниво ни Некитов и климатолога доктор Симеон Матев. А днес ви питаме, ще минете ли на отопление сток заради неясната ситуация с газа? В края на подкаст новините ще чуете най-интересното от вашите коментари.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елена Байкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Слънчево и топло ще е днес, твърди нашият синоптик Иво Некитов. След обяд ще се появят облаци и само на отделни места в източна България ще превали за кратко. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. План за финансовото стабилизиране на Българгаз ще подготвят Министерствата на енергетиката и на финансите и това ще се случи утре, обяви служебният премьер Гъл Абдонев в началото на първото редовно заседание на служебното правителство. А следващата седмица Енергийното министерство ще обяви търг за краткосрочни доставки на втечнен газ с цел да бъде осигурено отоплението на хората до края на зимния сезон. Премьерът посочи, че от създадения с енергийните проблеми, очаква реални действия с конкретни резултати, а не думи за намерения.
0: Няма да влизам в задочни политически дискусии. Отговорността ми като министър-председател е да търся варианти за справяне с проблемите и да не създавам иллюзии. Правителството знае какво прави. Няма нужда от външни консултантски услуги. Още утре Министерството на енергетиката съвместно с Министерството на финансите ще изготви план за финансовото стабилизиране на Българ газ, за да бъде дружеството в състояние да обезпечи финансово газовите доставки. Казано иначе, за да е в състояние да плаща за реално договорените количества природен газ. В следваща седмица Министерството на енергетиката ще обяви търг за краткосрочни доставки на втечнен газ, така че да бъде осигурено потреблението ни до края на отоплителния сезон. Това са Резултатите, които постигнахме след снощната работа на кризисния щаб.
1: Работата на кризисния щаб ще продължи през почивните дни, обясни още служебният премьер. А в ефира на Българската национална телевизия, шефът на съвета на директорите в Булгаргаз Иван Топчийски отрече дружеството да е на загуба и посочи, че за последния отчетен период има оперативна печалба от 6,5 милиона лева. Купуването на руски газ от Булгаргаз през търговци на по-високи цени се е случило през месец май и в следващите месеци след прекратяване на доставките от Газпром, обясни той, и сподели, че се надява цената на газа за септември да бъде малко по ниска тъй като се забелязва успокоение през последната седмица. За съжаление, тенденцията няма да е втрайно намаление, те първа ще има недостиг с идването на отоплителния сезон, каза Топчийски. Междувременно лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви пред БТВ, че изкуствено се създава напрежение в сферата на енергетиката. България няма нужда Нужда от кризисен щаб, имаме нужда от бързи действия за възстановяване на преговорите с Газпром, коментира тя. БСП може да предложи решение и го прави от април. Това са преговори с Газпром за възобновяване на доставки и подписване на нов дългосрочен договор, допълнини нова. Връщаме се към първото заседание на служебното правителство, тъй като в дневния морет е приемането на план сметката за предстоящите предсрочни парламентарни избори и на решение за подготовка, и произвеждането им през октомври. А в късния следобед вчера служебният премьер Гълъб назначи 25 заместник-министри в различни министерства. Познати на обществото са енергийният експерт Еленко Бошков, който вече е заместник-министър на енергетиката, бившият министър на външните работи Теодора Генчовска, която през следващите най-малко 2 месеца ще бъде заместник-министър на отбраната, доктор Александър Златанов, който беше заместник-министър на здравеопазването в предишния служебен кабинет и от От днес в сила влизат мерки срещу разпространението на COVID в София, като задължително носене на маска на всички закрити обществени места, с изключение на заведенията, спортните зали и общите части на моловете. Ограничават се и свижданията в лечебните заведения. Те са разрешени само за пациенти с повече от 5 дни престой. Мерките ще бъдат валидни до 18 август включително. След 13 години заседания Софийският градски съд призна бившият шеф на топлофикация Валентин Димитров завиновен по обвинение за пране на пари. По второто обвинение, данъчни престъпления, давността е изтекла, предаде БТВ. Делото е в съдебна фаза от 3 септември 2009 година, а днес завърши на първа инстанция в Софийския градски съд. Срещу Димитров има 4 дела. Той беше осъден на 3 години затвор за безстопанственост. Второто дело беше прекратено след поправка в закона. Третото е за длъжностно присвояване и е във Върховния съд. Днешното решение може да бъде обжалвано пред Апелативния съд. Двама души са се удавили в неохраняема зона до Северния плаж в Хтопо, съобщиха от МВР. Около обяд вчера млад мъж започнал да се дави. На помощ му се притекал втори. Който обаче също бил повлечен от морското течение. Около 20 минути по-късно тялото на 24 годишен мъж, който е от костин Брод излязло на брега. Няколко часа по-късно е открито и тялото на втория мъж, който е на 32 години от долни дъбник.
0: Четете още в ДирБЕГЕ.
1: Григор Димитров победи с 6-1, 3, 6 1 3 французина Адриан Манарино на старта на седмото си участие на турнира в Вашингтон, предаде Корнер. Първата ни ракета преодоля съперника след над 2 часа игра, като мина през някои трудни моменти. Поневидимо обаче нямаше следи от травмата в бедрото, извадила Димитров от Уимбълдън и попречила му да играе повече от месец. Победата го праща срещу Себастиян Корда от Съединените щати, който далеч по-бързо и лесно. Аржентинец Себастиан Баес 6164. Ако спечели този двубой, българинът ще влезе в четвъртфиналите.
0: Чухте обедния новинарскирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Прилично горещо лятно време ни очаква в следващите десетина дни. Това веща е прогнозата на синоптика Ниво Иво Некитов, когато потърсихме, за да разберем, ще се повтори ли горещата вълна, на която Европа стана свидетел през юли. Ето какво разказа претел за Тодорова.
2: За България такива жери не са толкова ненормални, колкото за Англия. При това беше абсолютно рекорд на жерете. биха до сегашния си рекорд, който беше от на, мисля, че в Оксфорд, измерен през 17 или 18 година. От... 37 и нещо или 38, някъде в рамките на 38 градуса. Тоест, за цялата история на измерванията, която при тях е близо 300 години, за разлика от при нас, която е стотина и малко отгоре, това беше най-високата температура до преди дни, а сега вече имат над 40. Тоест, ако направим една екстраполация, при нас имаме 45 в пловдив през 2000 година, все едно при нас да стане към 47-48. Така, това абсурд да се случи тази година. И второ, дори че които за нас са по-нормални, отколкото за Англия, в следващите няколко дни не очаквам. Значи ще имаме едно прилично горещо лятно време, с температури до към 36 и 7 най-много, плюс минус градус, в някои дни само, но в никакъв случай не такива екстремни стойности. Тоест на някой може да му се види много горещо, но това са съвсем нормални за последните десетилетия две температури. Може да се каже, че това е нормално време за юли и Това е което мога да кажа. Такива горещи ни чак като в Англия не очакваме в рамките на следващите десетина дни. Значи до края на август теоретично всичко може да се случи. Случвало се последната десетнеска на август да има доста високи температури, но като цяло сценариите отреждат по-малка вероятност за такива неща. По-скоро няма да се случи. Така че спокойно жеги ще има, но не чак такива големи.
1: А след като знаем какво време ни очаква, знаем ли причините, поради които понякога води до екстремни температури? Питаме климатолога доктор Симеон Матев, главен асистент в геолого-географския факултет на Софийския университет.
3: През юли 15-25 в Западна и Централна Европа усетиха доста мощна гореща вълна. Причините, естествено, са комплексни, но ако трябва да Бъдем конкретни. Първо образа на тази гореща вълна, разбира се, е Северна Африка и бързото движение на горещ и сух въздух от северните части на Африка към западната половина на европейския континент. Към тази първопричина можем да добавим и няколко местни фактора на местно ниво, за да стигнем до... Екстремно високи температури, измерени и в Великобритания, и в Германия, че дори и в скандинавските страни. Необичайна ситуация, например, никога до сега в Лондон не бяха измервали толкова висока температура. Подобни съобщения за поставени абсолютни рекорди, т.е. за температури, които до момента на съизмервания има и от Германия. Например, Хамбург също отбеляза рекордно висока температура и забележете това със стойности над 40 градуса. Такива стойности, които са характерни за южната половина на континента, но ето, че вече такива стойности има и в северната. Ще върна малко назад във времето Края на юни 2021 година, когато наблизо 50 градуса северна ширина бяха отчетени почти 50 градуса температура, говорим за необичайно високите температури, измерени в югозападните части на Канада през миналата година. А и след тези 50 градуса, по целзи на 50 градуса северна ширина, бих казал, че нищо вече не може да ни изненада.
1: Това свързано ли е с глобалното затопляне и виновно ли е човешката дейност за тези горещини можем ли да му противодействаме?
3: Твърдения и в едната и другата посока може да се направят много. Също така този въпрос буди известни спекулации, защото и знаете, че има два кръга. Тези, които алармират, че човек е виновен за всичко и обратния, този, който казва, че. Всичко е нормално и нищо необичайно не се случва. Естествено, нито едните, нито другите не могат да защитат теоретично своите твърдения, просто защото климатът като цяло е доста сложна система. Климатичната система като цяло е изградена от няколко подсистеми, например климатът е тясно свързан с постиващата повърхнина с хидросферата, с криосферата, с биосферата, така че промени на всяко едно ниво в тези сфери биха могли да доведат до промени и в климатичната система като цяло. Но, дали човек е виновен или не, според редица публикации по темата по-специално за горещините, които се случиха миналата година, просто тези горещини тази все още така не са добре проучени и анализирани, но за тези 50 градуса на 50 градуса северна ширина, които се случиха, повечето заключение на климатолозите са, че да, човек е допринесъл за тези високи температури, като приносът е следният. Ако човек го нямаше, такава горщина би се случила с вероятно 150 пъти по-малко. Тоест, човек има принос за тези горщини. Сега вече за конкретните стоености. Човек, да, естествено, че допринася най-малкото, както казахме, подстилащата повърхнина е фактор за образуване на климата и това, че ние живеем, това, че ние използваме земните ресурси, естествено, че показва влияние. Но самите рекорди сами по себе си са една по-скоро случайност. Не случайно рекордите са стойности, които се случват веднъж на 20, 30, 50, че и повече години. А и има и нещо друго. Крайна сметка, рекордите са за това, че да се подобряват, както са казали, немалко хора. Така че, колкото има известна необичайност в случването на рекорди, толкова и нормално те да бъдат подобрявани.
0: А какво ще кажете за това?
1: Ще минете ли на отопление сток заради неясната ситуация с газа? Това ви питаме днес след заявката на служебния кабинет, че няма гарантирани доставки на природен газ до края на годината, а само до края на септември. От Министерския съвет обявиха, че създават кризисен штаб, който да осигури такива доставки и да работи за овладяване на цените на енергоносителите. До този момент превес имат отговорите «Да». Ето и част от коментарите ви по темата – Слушател пише, от 15 години се отоплявам и охлаждам с климатици, сметнал съм, че е най-ефтино, освен това не изисква никакви усилия, освен седмично почистване на филтрите. Чакай да видиш колко ще се вдигне цената на тока, казва друг, а първият му отговаря. Колко ще се вдигне за гражданите при условие, че АЕЦ е държавен и може да се регулира цената. Слушател споделя, че минава на ток докато има, после на село с дърва. Друг смята, че големите градове с климатици и бойлери така или иначе, те не харчат много, с малко свиване ще минат студовете. Пък и ние имаме аец, все още тецове също. Въпросът е за индустрията и че хаосът с газа ще дръпне цените на всички альтернативи нагоре като асансьор, добавя слушателят ни. Извадете старите кюмбета, съберете изхабените обувки, автомобилни гуми, парцали, пластмасови шишета, кашони, черчевета и се радвайте на мека и безплатна топлина зимаска. Призовава наш слушател. Малко ще мирише навън, но пък въздухът е един и същи за факултето и за драгалевци. Чете ми следното мнение Ако много домакинства минат на ток, мрежата няма да издържи това натоварване Дори да се произвежда достатъчно ток, ще трябва да минем на режим и да се изключват последователно цели райони, за да се разтовари мрежата Анкетата продължава Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа
0: Слушайте още Гледайте повече